0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一节里，我说到了楚国要对全国开刀，小小的全国哪是楚国的对手呢？于是全国就变成了楚国的权限，之前全国的国君窦民虽然保住了性命，但对他的职务进行了重大的调整，把他调整为全县的权尹，相当于县长。从国君到县长，可以说是断崖式降级。很多人都认为郡县制是前国人发明的，但也有人认为最早对重要地区设县的人是楚武王。这到底是谁发明的县制，已经不太好考证了。咱们先不纠结谁发明的，就说县这个事儿。之前虽说也有县，但都是指郊外地区，不能构成一个行政区域。全县是中国历史上第一个成为行政区域的县。对于窦明来说，自己之前可是国君，现在就给一个县长的职位，他哪能甘心啊？不甘心的他，没多久就带领之前全国的贵族们叛变了。后果如何是可想而知的。正经八百的都打不过楚国，带领几个贵族叛变就更没希望了。很快，叛变就被镇压了。全国移民都被安置到楚国后方看管了起来，全县交给了楚人打理。有了全国的经验，楚武王每攻下一个国家，就将这个地方设为县，把当地的贵族迁往楚地，然后在当地选拔能人管理，因俗而治。楚国的基础打得好，方针对，扩张得非常快。楚武王的政策也很明确，武力强国。楚国的迅速扩张，使得中原大国也感受到了威胁。在周边小国的眼中，楚国的楚武王简直就是噩梦般的存在，指不定什么时候自个儿就遭殃了。楚国越来越强盛，楚武王却总是觉得不满意。虽然当下很多国家都忌惮楚国，但是他这个国君的封号仍然还是一个子爵，这实在是太低了。怎么样才能提升自己的政治地位呢？楚武王首先想到的是一条合法的道路，在楚国的东北方向有一个对周王朝很有影响力的姬姓国家，叫随国，因为和王室同姓，在朝中说话有一定的分量。楚武王是这么打算的：先大军压境随国，吓唬吓唬随国国君，让他站在自己这一边然后让隋国国君去找周天子谈一谈自己晋升封号的事以隋军和周天子的关系，应该很简单就通过了。如果隋军不愿意帮忙，大不了就武力制裁嘛。反正攻城这种事儿自己很在行。果然，面对强大的楚军，随军服软了。楚武王对隋国国君说：“如今天下纷争，江山动荡。”我楚国有这个实力，可以帮助周天子稳定天下的局势，但奈何呢？我泱泱大楚国是倒数第二的子爵，级别也太低了，没人信服我。请天子给我晋升两级封号，好让我匡扶王室的心愿得以实现。名义上是效忠周王室，实际上就是要求晋升。隋军也没办法，只能同意。隋军倒是去办了。但问题在周天子的朝中大臣那儿给卡住了。这一帮鬼精的人很清楚楚武王的心思，他们知道楚武王如果得逞以后会变本加厉的搞扩张，所以他的这个提议被否了。随军把结果告诉了楚武王，楚武王大怒说：“王不加位，我自尊耳。你不给我封号，我就自个儿封自个儿。之前只想着升两级。”现在索性一次性升到顶。公元前704年，熊通自立为楚武王，他成为周朝诸侯中建号称王的第一人。楚武王此举让周朝天子、蛮夷君主以及整个华夏诸侯皆为之一振。自我封王意味着楚国和周王朝不再是从属关系，而是并立关系，打破了周朝天下共主的局面。楚国与周王室自此分庭抗礼。那周王室对此就没有什么表示吗？有啊，还挺激烈的，激烈的谴责，激烈的抗议，也就这样了。这个时候，周王室已经衰微了，周桓王的肩膀还被郑国人的箭给射伤了，天下之主早就有名无实，眼皮底下张牙舞爪的亲近郑庄公，已经让周桓王焦头烂额了。他哪有精力去和没有血缘关系的二愣子楚武王斗勇？当然，楚武王作为一个王，光靠自封还是不够的，还得需要其他国家的认可。随后，楚武王邀请了巴、邓、罗、申、江、西等十几个小国家在沈路会盟，以扩大影响力。大多数的小诸侯还是很给面子的。面对强大的楚国，不想去也不行啊！这一次会盟只有两个国家没有到，一个是距离比较远的黄国，另一个就是上面说的随国。楚武王认为这种情况简直就是对自己的蔑视。会盟结束以后，位列会议纪要第一条的就是要收拾不来的两个小国家。他先是派人去与黄国行师问罪。黄国很老实，态度也很好，还贡献了很多的财宝。楚武王于是主动给黄国找了一个理由，理由很简单，路远难行。于是乎，楚黄两国皆大欢喜，和好如初。可是对待随国可就不那么简单了。之前让你办理称王的事你办事不力，虎头蛇尾的。我这儿不用你了，主动称王了，你还不赶紧来站台捧场？你这是两错合一，罪该万死呀、啊！于是暴躁的楚武王根本不给随国申辩的机会，很快就集结了大军，驻扎在江汉之间。怎么办？随国君臣又一次面临了艰难的选择。面对一群沉默不语的大臣，随军木然地说道：“我们投降吧。”随军直勾勾地看着臣子季良。他无法相信这话是从他自己嘴里说出来的，季梁也惊呆了，他也无法相信这是国君说出来的话。隋军接着说：“是这样的，即便我们主动投降，兴师动众的楚国人也不会答应的。这样一来，我们在道义上就胜了一筹。如果不胜，让我们的士兵知道了，他们支持后勇，那肯定军威大振呀，那还愁打不赢吗？”感情这个随军，他是以退为进呢。另一个大臣少师对这所谓的战略呀、战术啊、计谋啊，一律的很不屑。几年来，只要提到楚国，他都会在鼻子里冷哼一声：“投什么降啊？跟他们干呢、啊？他劳师袭远，我们只需迎头痛击，战击者时不待我呀。那就打，快速的打。”隋军被少师的理论刺激的是心潮澎湃，颜面朝红。季良苦笑了一声，无奈地说：“如果非要打，我们就集中兵力打楚国的右军。楚国从上左，楚武王肯定在左军坐镇，因此左军是一个难啃的骨头，咱们先不碰。”少师激动地说：“别呀，擒贼先擒王，打就打他的左军，最好这一战活捉了楚武王。”下一集里，我继续给您讲述随国是怎么和楚国较劲的。